0: Hey, heb jij een droom die je nog met niemand durft te delen, maar die wel echt het licht moet zien? En ben je tussen de 15 en 25 jaar oud? Wacht dan niet langer en schrijf je in voor het gratis programma van de Young Lady Business Academy. Deze gratis Career Academy voor jonge vrouwen leert jou in vijf dagen je dromen waar te maken en al je angsten te doorbreken. Alle opleidingsniveaus zijn welkom... En het programma vindt live plaats in de inspirerende omgeving van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Waar maar liefst 18 professionals uit het bedrijfsleven en de politiek je helpen met jouw professionele droom. Enthousiast geworden? Schrijf je dan vooral in. Let op, de inschrijfdeadline is 30 oktober. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Young Lady Business Academy. De plek waar we in gesprek gaan met succesvolle vrouwen over het bereiken van hun dromen en doelen. Mijn naam is Amanda Bakker, maker van Female Boss, de podcast en jullie host vandaag bij de Young Lady Business Academy. We hebben weer een bijzondere aflevering voor jullie in petto, want vandaag gaan we in gesprek met een inspirerende vrouw die de top heeft bereikt in het zakenleven en bereid is haar expertise met ons te delen. Vandaag bij ons aanwezig Liedwien Suur, lid van de Raad van Bestuur van Agmea. Lidwin heeft niet alleen haar stempel gedrukt op het bedrijfsleven, maar heeft ook bewezen dat vastberadenheid, doorzettingsvermogen en een gezonde dosis lef de sleutels zijn tot het succesvol beklimmen van de carrière ladder. Litwin, welkom. Dankjewel Amanda. En dan onze tweede gast, Esra Kosgun deed mee aan de tiende editie van de Young Lady Business Academy en is ongekend ambitieus. Ze is nog maar 23 jaar, maar voerde als finance consultant al verschillende finance opdrachten uit voor grote multinationals. Esra, welkom. Dankjewel. We verkennen samen de belangrijkste lessen die ze hebben geleerd, de waardevolle inzichten die ze hebben opgedaan en de praktische tips die ze voor ons hebben. Ladies, we gaan van start. Welkom bij een nieuwe aflevering en wat fijn dat jullie je verhaal willen delen. Deze aflevering staat in het teken van jullie learnings en tips op het gebied van corporate carrière groei en leiderschap. Hoe kom je naar de top? We openen deze aflevering met een stelling over het thema. Leiderschapsposities worden vaak ingenomen door mensen met een sterke netwerken en connecties, in plaats van op basis van hun capaciteiten. Hoe kijken jullie naar ladies?
1: Ik ben het uh, niet met de stelling eens. Uh, ik denk dat je Even in het algemeen, en dit gaat dan om topposities zoals jij het noemt. Maar in het algemeen, carrière maken gaat toch echt ook wel heel veel over inhoud. Maar een deel van carrière maken is wel een netwerk opbouwen. En dat gaat er natuurlijk een beetje om, heb je dan een netwerk, heb je dan een voordeel. Als ik even terugdenk is, ik had totaal geen netwerk in deze branche toen ik begon. Maar natuurlijk is het zo dat bij zeg maar, de laatste stappen die ik gemaakt heb... Dan helpt het wat je kan, maar ook wie je kent. Maar dat bouw je ook op tijdens het werken. Mm -hmm. Dus dat, ik zie het meer als onderdeel van. Maar het is zeker niet zo dat een netwerk belangrijker is dan wat je kan, denk ik.
0: En wanneer kom je daarachter dat het op een gegeven moment wel van belang is? Het hebben van een netwerk? Nou, ik denk een beetje in het midden van mijn
1: carrière... ben ik een tijdje uh, directiesecretaris geweest van een, van een directie. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Want je kan eigenlijk in de keuken meekijken van... Wat gebeurt daar? Hoe nemen zij besluiten? Hoe gaan ze met elkaar om? Terwijl je er niet echt onderdeel van bent. Hè? Ja, je ja. zit natuurlijk te maken, maar je ja. zit er wel bij. Ja. En dat vond ik hartstikke interessant. En toen eigenlijk pas toen ik wegging en een, en een volgende baan zocht... toen dacht ik, oh, maar al die mensen in die directie waar ik twee jaar bij heb gezeten... die kunnen mij ook helpen met de volgende stap, want die kennen mij goed. En toen was ik eigenlijk een beetje een soort... Nou, blond verrast bijna, dat ik dacht... oh, dat is eigenlijk ook wel heel handig. Want die, die hadden inmiddels... sommigen hadden ook een andere baan... of bij een ander bedrijf. Uh, maar daar ben ik toen wel gaan praten. Veel, wat zou een goede stap voor mij zijn? Of jij ja, kent mij een beetje. Wat zou ik nu moeten gaan doen? Dus ik, ik kwam daar eigenlijk een beetje... Ja, per ongeluk achter. Wat goed. En ja, en, en je bouwt altijd een
0: netwerk op als je gaat werken. Weet ja. je, het, je kan niet, niet een netwerk opbouwen. Nee, maar jij deed er wel iets mee. Want ik hoor je ook zeggen, van je ging met die mensen afspreken ja. om dat ook te bespreken, die ambities. Was dat nog een spannende stap? Of een bewust... Nou, ik denk dat dat
1: inderdaad wel een stap is. Hulp vragen. En als je naar iemand toe gaat en zegt van... joh, ik sta op, op zeg maar een kruispunt. Ik moet bedenken wat ik hierna wil gaan doen. Wil je eens met me meedenken... Nou ja, negen van de tien mensen is ook een soort van gevleid. Ik ook, als mensen dat nu aan mij vragen. Zeg, oh jeetje, wat leuk. Ja, tuurlijk, gaan wij een uurtje oversparren. En als je dat eenmaal drie keer hebt gedaan en je hoort die reactie. En dan zegt ook echt wel eens iemand, oh wat leuk, maar ik heb er geen tijd voor. Hè? Dat ja. kan ook. Um, ja, daar, daar, daar win je enorm veel mee en daar hoor je heel veel. Dus dat stapje moet je wel even durven zetten, denk ik.
0: Ja, ja dus niet bang zijn om om hulp te vragen, hoor ik je Absoluut. zeggen. Absoluut. Want mensen vinden het ook leuk over het algemeen om te helpen. En, en nee is ook oké okay om soms te helpen. Ja, ontvangen. zeker. Want ik denk dat heel veel mensen het wel spannend vinden... om ook ineens misschien, juist als je een andere positie wil nemen... dat dat best spannend is om te delen.
1: Ja, heel veel ook jonge mensen, ook binnen en buiten het bedrijf... ook hier die ik spreek, eindig ik heel vaak met... joh, als er nou eens wat is of als ik je ergens mee kan helpen... Mail me, bel me. Te gek. En dat kan je ook doen, weet je waarom? Omdat zo weinig mensen het doen. Ah. Terwijl het natuurlijk hartstikke leuk is, niet iedere week. Maar ja. als iemand een keer belt, vind je eetje, kan je mensen eens even verder helpen? Tuurlijk is dat leuk.
0: Dat is waar veel mensen denken ook bang voor zijn. Van ja, maar iedereen vraagt dat en waarschijnlijk ga ik dan een nee krijgen. Maar dat valt dus eigenlijk best mee. Ik denk, in mijn ervaring valt het enorm mee. Ja.
1: En als iemand een keer zegt, joh, hartstikke goed, maar ik ben heel druk. Of et ja, weet je, dat hoeft ook geen drama
0: te niet zijn. Niet persoonlijk, nee. Nee, nee. goede tip, ja. Esra, wat vind jij van de stelling? Ja, dus sluit, leiderschapsposities yeah. worden vaak ingenomen door mensen met sterke netwerken en connecties in plaats van op basis van hun capaciteiten.
2: Ja, ik sluit hem sowieso erbij aan, wat uh, Lidwien ook zegt. Maar ja, ik denk niet dat het echt alleen door je netwerk komt, maar ook door je capaciteiten natuurlijk. Maar een netwerk speelt ook een heel grote rol. Tot op heden ook uh, probeer ik zelf mijn netwerk heel erg uit te breiden... ...praten met mensen die in een hogere positie zitten... ...waar ik later bijvoorbeeld ook wil gaan uh, zitten... ...en uh, ook doen wat zij op dit moment doen. Wat dus mooi. Dus ik denk uh, dat het eigenlijk beide een rol speelt. Uh, je hebt natuurlijk capaciteit die je graag wilt laten zien... ...maar daarbij ook de mensen vragen om hulp eigenlijk... ...van wat kan ik doen, hoe kan ik me ontwikkelen... ...en wat heb jij gedaan om in die positie te komen... Dat is denk ik wel heel erg belangrijk, uh, wat Liedwien ook zegt. Uh, en hoe kom jij uit bij die mensen? En wat vraag je ze dan? Want dat is wel spannend,
0: van hoe open je dat gesprek?
2: Ja, dat is zeker spannend. Vooral als, het, als je echt weet dat diegene gewoon een managerfunctie heeft... of echt bijvoorbeeld met Leed Wien het, het gesprek aangaan. Ja, ik denk gewoon oprecht open zijn en gewoon naar diegene toestappen... en vragen van, Hey, kan je me helpen bij dit of dat? Of echt je vragen voorbereiden, dat helpt ook wel wel een paar sleutelvragen van... hé, uh, hey, hoe is je dag gegaan bijvoorbeeld vandaag? Of kan je me helpen bij dit? Of hoe zou jij dit gaan aanpakken? Etcetera. Dus denk ik wel echt specifiek uh, ja, naar die mensen toestappen en vragen. Kun je een voorbeeld noemen van wie je hebt benaderd en hoe dat is gegaan? Ja, um, nou, goede vraag. Moet ik even nadenken. Maar meer over bijvoorbeeld de opleiding. Ik wil een opleiding gaan volgen, de master. En gewoon specifiek vragen naar... Uh, Welke school is dan geschikt en hoe heb je het daar ervaren en welke vakken heb je allemaal gehad? Waar liep je tegenaan bijvoorbeeld? Dat ik dan ook alvast kan nadenken van, wil ik dat ook doen en uh, kan ik daar ook overheen stappen? En wat vond je juist leuk? Dus echt specifiek erop ingaan eigenlijk. Ja, ik denk dat dat wel een goede voorbeeld is. En dat heeft je ook al verder gebracht? Ja, ik heb uiteindelijk een keuze kunnen maken van uh, welke studie en welke school en uh, hoe dan... En... Ik weet nu dat het een drukke periode gaat worden bijvoorbeeld... en wat ik kan verwachten qua studiebelasting en met werk... hoe dat te combineren is bijvoorbeeld. En uh, nog een goed voorbeeld misschien... ik wil uiteindelijk tot regisseuraccountant gaan. En wij hebben op de afdeling een regisseuraccountant en ik ben naar hem toegestapt, is onze manager van... Uh, hey, het lijkt me leuk om een dag mee te lopen met jou... om te zien van uh, wat doe je allemaal... en uh, wat kan ik verwachten als ik straks regisseuraccountant ben... wat moet ik dan allemaal doen... Cetera. Dus we hebben uh, aanstaande donderdag uh, wat gepland. Ga ik een halve dag meelopen met Gek. hem. Dus uh, ja, van dat soort dingen denk ik eigenlijk. Dat is een hele mooie denk ik. Want ja, dit, wat super. jij ook aangaf, jij zat er zelf eigenlijk heel dicht op het vuur in die rol die
0: je toen ja. had. Maar stel dat je die rol niet hebt, ja. kun je even goed uitreiken naar mensen om ervaring op te doen. Van is dit iets voor mij voordat je misschien helemaal dat pad inslaat of juist denkt dat het niks voor ja, jou inderdaad. is? Inderdaad. Ja. Gewoon door te ervaren. Ja, ja wat mooi. Ja. Litwien, je bent momenteel lid van de raad van bestuur van Achmea. Wat doe je in zo'n functie? En is het altijd al iets waar je van droomde? Uh, nou, wat doe ik in, de, in deze functie? Wij besturen met, met zes
1: mensen. In totaal bestuur van zes mensen besturen wij uh, het volledige Achmea-bedrijf. Het zijn ongeveer 14.000 mensen okay. in Nederland en vijf andere landen. Een verzekeraar, financiële dienstverlener. In Nederland kennen denk ik de meeste mensen Agmea van merken als Silverkruis, uh, Kruis, Centraal Beheer, Interpolis. Vaak nog wel bekender dan de naam uh, Agmea, maar dat behoort allemaal tot hetzelfde concern. Ja, en wat doe je dan met elkaar? Wij zijn in de Raad van Bestuur relatief veel tijd kwijt met uh, de strategie. Hè? Dus waar gaan we vanaf nu over een paar jaar naartoe. Dus wat minder met gisteren, vandaag en morgen... maar wat meer met overmorgen. Mm -hmm. Al komen heel eerlijk gezegd gisteren, vandaag en morgen... ook in voldoende onderwerpen nog wel langs. Ja. En ik denk dat wij meer dan in andere managementfuncties... bezig zijn met de juiste mensen op de juiste plekken krijgen. Dat is natuurlijk cruciaal aan de top van een bedrijf... ook in de lagen onder ons. Dat je daar echt de goede talenten... en ook de goede samenstellingen van teams hebt zitten... Dus daar besteden wij ook relatief veel, uh, veel tijd aan.
0: En hoe doen jullie dat?
1: Nou, wij, uh, wij, wij zitten iedere week bij elkaar. En dat gaat over dit soort onderwerpen, maar dat gaat ook over heel veel ja, formele dingen. Ook in de financiële dienstverlening uh, ver zijn er heel veel dingen hè, qua toezichthouders, qua controls die moeten en die wij uh, met elkaar uh, bespreken. Wij sturen allemaal een deel van de organisatie aan, dus daar besteden we ook de rest van de week aan. En uh, meerdere keren per jaar gaan wij wat meer achterover met de voeten op tafel zitten. Over hé, hey, waar staan we, waar moeten we naartoe? En wat is de volgende stap? Dus ja, het is eigenlijk ook vooral heel veel lezen en vergaderen, okay. als je het heel kort zegt.
0: Ja, ja, ja. En wat spreekt jou het meeste aan daarin? Wat vind je het? Meest? Nou,
1: hey, je zei ook van heb je dit nou altijd al willen doen? Nee, uh -huh. ik, had dat, ik heb nooit bedacht van uh, als ik ben nu 48, als ik uh, 48 ben, dan uh, zit ik in de raad van een bestuur van een, uh, bed, van een uh, verzekeraar. Ik ben wel, na mijn studie op mijn 23 ste net zo oud als jij nu, ben ik wel bij een andere verzekeraar begonnen in een oh, traineeship. Okay. Maar ik heb, als ik nou terugkijk, heb ik eigenlijk in mijn werk altijd gezocht naar een inhoudelijke uitdaging om mezelf verder te ontwikkelen. En wat ik altijd heel leuk aan mijn werk heb gevonden, is dat je heel veel verschillende interessante mensen ontmoet, waar je, waar je, he, die je ook weer enorm verrijken, waar je veel van kan leren, waar je veel van kan opsteken. Dat vind ik heel leuk aan zich. Ja, en dan merk ik bij mezelf dat iedere paar jaar dat ik denk... oh ja, nee, goed, nou, dit heb ik gezien, dit kan ik, dit vind ik interessant... en nu wil ik weer wat nieuws. Ja, en dan gaat het meer van stap naar stap en kom je hier uit... maar dat was geen uh, vooropgezet plan.
0: Nee, maar leuk om te horen ook die verschillende stappen... en dat dat allemaal kan leiden tot zo'n droombaan voor velen wel. Ja, en ik denk ook wel, weet je, kom je daar dan eerder...
1: als je van tevoren denkt, ik wil daar komen. Ik heb altijd zoiets van, ja, weet je, je eigen top is uiteindelijk... Waar jij blij van wordt en waar je ei in kwijt kan, klinkt een beetje simpel, maar zo is het wel. Ja. En voor de ene is dat misschien uh, raad van bestuur van een gemeente en voor de ander is het misschien partner bij een accountants firm. En voor de ander is het misschien wel HR manager. Hè? Dus het gaat me nu niet eens om nee. wat dan die plek is, als die bij jou past. En als jij je daar fijn in voelt, dan is dat denk ik de plek waar je naartoe moet willen.
0: Ja, super. Mooi, mooi pad. Uh, je was een van de rolmodellen bij de Young Lady Business Academy... en gaf daar een masterclass. Wat was de belangrijkste les die jij die jonge vrouwen wilde hm. meegeven?
1: Ja, ik vond het superleuk ten eerste. Zoveel ambitieuze jonge vrouwen, ook met een enorme diversiteit... qua wat voor soort achtergrond, maar ook wat voor soort ambities ze, uh, ze hebben... hadden in die groep. Ik kreeg daar al heel veel energie van. En wat ik ze vooral mee wilde geven is, zoek je eigen pad... Ik denk zeker zo tussen je zeg maar even twintigste en dertigste. Uh, er zijn enorm veel mensen die een beeld hebben van wat jij zou moeten doen of moeten willen of moeten zijn. In werk, maar ook privé, uh, wel of geen kinderen, hoe je je leven indeelt. Ik vind het al een uitdaging genoeg om erachter te komen wat jij wil. En om dan vooral I iedereen die daar verder wat van vindt, of het nou je moeder, je schoonmoeder, je vriendin of de buurvrouw is dat maar misschien gewoon te laten.
0: Ja, mooi. En heb je daar zelf iets in ervaren? Dat je zegt van, nou, dat ja, zeker. Een ja? Ja, zeker.
1: Ik, heb een, uh, ik heb een tweeling van net vijftien. Oh, wow. En Leuk. Uh, nu vindt iedereen dat helemaal prima, maar toen ik zwanger was, uh, met zo'n hele dikke buik liep, was het niet te ontkomen dat ik een tweeling ging krijgen. Ja. Toen letterlijk werd mij vijf keer in de week gevraagd, oh jeetje, en hoe ga je dat dan doen met je werk? En als ik dan zei, ik blijf fulltime werken, en Waarom neem je dan kinderen en oh. hoe ga je dan een band opbouwen met je kinderen? En dat kan toch allemaal helemaal niet? En dan kwamen we van dat feestje of waar we waren af en dan zei ik tegen mijn man veel heeft iemand jou nou gevraagd hoe jij dat gaat doen als onze tweeling er is? En dat was natuurlijk nooit helemaal niemand. Nee. Ja, daar vonden heel veel mensen wat van. En ik dacht, nou, ik stond vrij stevig in mijn schoenen... en wij hadden het er samen over gehad hoe we dat gingen doen. Dus ik denk, dat komt goed. Maar toen dacht ik wel, ja, als je gevoelig bent... voor wat de omgeving van je vindt... Ja. dan was die periode van zeg maar, zwangerschap in die eerste twee jaar daarna
0: was best een stevige periode. Ja, dat is interessant. Dus inderdaad bij vrouwen en gezinsleven... hebben er heel veel mensen mening eigenlijk over... wat je wel en niet zou moeten doen... helemaal in combinatie met werk, privé. Ja, en, en ik hoop eigenlijk dat dat nu beter is, 15 jaar later. Ja. Maar ik
1: heb zomaar het idee dat dat echt nog wel eens. Is... En het is nooit goed, hè? Want als ja. je thuis blijft bij je kinderen, vinden ze er wat van. Als je part-time gaat werken, vinden ze er wat van. Als je fulltime gaat werken,
0: vindt men er wat van.
1: Dan strek vooral je eigen pad.
0: En hoe kon jij zo dicht bij jezelf blijven en steeds blijven voelen van oké, okay, nee maar ik heb zelf een beeld van wat ik wil, en dat je niet liet leiden door al die ruis om je heen.
1: Ja, het is uh, gedeeltelijk intuïtief. Uh, gedeeltelijk, dus natuurlijk wel als je een partner hebt, is het wel handig dat je het samen over eens bent hoor. Dat ja. is nog een klein detail.
0: Misschien. Dat zegt <laughs> Else ja. ook altijd het gesprek aan de keukentafel. Dat is, is wel heel gevoert. belangrijk. Ja.
1: Uh, maar ja, dat je omgeving er anders tegenaan kijkt, ja, weet je prima, maar ja, ik denk dat je dat ook wel naast je neer moet durven leggen. En achteraf gezien als die kinderen dan helemaal een jaar of twee zijn en dat gezin functioneert en iedereen krijgt elke avond te eten en er zijn geen grote ja. <laughs> geen ja. grote paniek, nee. denkt iedereen: oh, "Oh. nou, zo kan het dus blijkbaar ook." Ja. Dus dat dan, dan en dan is een het soort ook weer weg. rolmodel, ja. ja. En dus dat is ook wel heel dus dat is ook maar tijdelijk.
0: Ja. En hebben jullie wel eens ervaren dat er wel een beslissing is beïnvloed Achteraf gezien dat je denkt, oeh, het was misschien toch niet helemaal mijn eigen besluit.
2: Ja, um, nou, ik denk dat ik zelf wel, wat uh, Lidwina ook zegt, best bij mezelf ben gebleven tot op heden. Heel veel uh, stereotypes van een vrouw moet deze baan hebben of moet dit doen en dat doen. En ja, is een hbo-studie wel nodig nog, cetera. Dus dat, dat merk ik wel en vooral bij jouw masterclass ook. Wat je net zei over moederschap. Ik had voordat ik begon uh, aan de Young Lady Business Academy ook eigenlijk een beeld van... kan je als moeder ook wel fulltime werken en hoe moet je dat combineren? Maar precies wat je zegt tegen een man wordt dat niet gevraagd. Terwijl, waarom zouden wij dat als vrouw dan niet kunnen, als het ware? Dus uh, dat bleef me wel echt hangen van wat jij zei over je kinderen. van Ik ben fulltime werken en het kan gewoon, cetera. Dus dat heeft me echt wel echt hoop gegeven eigenlijk. Dat ze echt blijven hangen. Dus ik vind dat leuk. heel leuk dat ze dat ook gewoon blijven vertellen. Want dat had ik ook wel echt in mijn gedachten voordat, uh, voordat ik had meegenomen en je masterclass had gehoord. Dus dat, dat vond ik wel heel fijn uh, ja, om ja, te horen. Het ja, het resoneert
0: dus wel. En ik denk ook dat het onderwerp heel vaak wordt natuurlijk gesproken van, ja, moeten het er nou nog over hebben? Omdat hè, het gaat er altijd dat de vrouw daarover, dus dat de vraag aan de vrouw wordt gesteld. En toch denk ja. ik wel dat het belangrijk is om het hier ook weer te benoemen. Omdat er het is ook voor veel jonge vrouwen en vrouwen in het algemeen... wel een vraag die op een gegeven moment soms in hun leven voorkomt. En dan is het wel fijn om daar enige houvast in te hebben... van wat is daarin mogelijk en onmogelijk... en hoe blijf ja, ik dicht absoluut. bij mezelf.
1: En ik denk dus dat er heel veel mogelijk is. Dus eigenlijk is het, is het moeilijkste veel... wat vind ik belangrijk? Want ik heb ook heel veel respect voor vrouwen die zeggen... Yo, ik blijf de eerste vijf jaar thuis, bij wijze van. Ja, ja. Ik bedoel, dat is ook een keuze. En dat, als dat financieel allemaal kan, denk ik... nou, en je wil dat graag, goed ja. voor jou... Maar om daarachter te komen wat jij belangrijk vindt. En ik denk dat het ook andersom is. Als je het belangrijk vindt. krijg je het ook georganiseerd. Ja. ja. Want het is natuurlijk best wel even een beetje kunstenvliegwerk. Ja. Um, maar dat is hetzelfde als met een zware studie. naast nou, ja. je werk doen. Als je het belangrijk vindt dan lukt dat. Ja. Als je denkt, nou, ik ga eens even kijken hoe het lukt, ja, dan hou je dat geen paar jaar vol. Dus dat, dat er zit ook wel
0: een soort kip-ei discussie in. En op welke manier blijf je nou dicht bij jezelf en voel je nou echt wat je zelf wilt? Want dat is denk ik ook de uitdaging tussen alle ruis die er is.
2: Ja, ik denk uiteindelijk als je niet bij jezelf blijft, dat je echt dat wel voelt. Van, uh, Ik voel me eigenlijk niet echt gelukkig in de keuzes die ik op dit moment maak. En hoe kan ik wel dan gelukkig worden? En wat heb ik daarvoor nodig? Wat kan ik dan doen om dat te doen? Dus ik denk dat het echt gevoel is. Dat dat wel uh, je onderbuikgevoel gevoel van... Er gaat iets mis. Het gaat niet goed. Maar wat moet ik daar dan aan doen om het wel goed te krijgen? Denk ik.
1: Ja, en dat is ook een vraag die blijft hè, voortdurend. Ja. Ik denk dat het super helpt als je vandaag zegt... Nou, even met de kennis van vandaag. Daar wil ik over vijf jaar zijn bijvoorbeeld. Maar het is prima als je volgende week of volgende maand... of over een half jaar denkt, om wat voor reden dan ook... oh, maar wacht even. Of het was toen niet helemaal de goede keus... of er is iets omheen veranderd... Ja. of er is iets waar ik wel of geen invloed op heb. Jij verandert, de wereld verandert. Dus het is ook heel goed om daar eens in... zeggen ze een paar maanden eens bij stil te staan. Hé, hey, is dit nog steeds de weg? Voel ik me er goed bij? Dat is natuurlijk echt wel de grote controlevraag. En hoe doe je dat? En moet ik dat? iets aanpassen? Nou, kijk, voor mij is het natuurlijk altijd wel ook in werk, en zeker hoe verder je komt, is waar besteed ik mijn tijd aan, of hoe uh, regel je je work-life balance in, zoals ze dat noemen. Dat is natuurlijk altijd een thema en dat verandert ook voortdurend, hè, afhankelijk van waar je werkt, wat voor soort baan, waar je woont, hoe oud je kinderen zijn. Het is natuurlijk heel anders dan als je kinderen 5 vijf of 15 zijn. Dus voortdurend van, jeetje, hoe doe ik dat dan? Waar besteed ik wel en niet tijd aan? En, en dat hoorde ik Elske ook zeggen die dacht dat ik er was. Je kan dus niet alles doen. Je kan niet en fulltime werken en bijvoorbeeld moeder zijn of iets anders. Vier hobby's hebben en twintig vriendinnen die je elke week wil zien. Ja. Dat het gewoon niet. Nee. Dus daar keuzes in maken en dan ook bij jezelf denken, zijn dit de keuzes die ik wil maken? En sommige vriendinnen zie ik dus twee keer per jaar in plaats van twintig keer per jaar. Maar ja, daardoor hou je wel de rust, want anders dan ga je jezelf natuurlijk volledig voorbij lopen.
0: Ja, dus niet jezelf de druk opleggen dat je op alle fronten een tien moet scoren, nee. om zeg maar zo door het leven te gaan. Ja, Esra, hoe keek jij voor deelname van de Young Lady Business Academy aan tegen leiderschap
2: en hoe is dat beeld veranderd na je deelname? Um, nou, voordat ik begon, wat ik ook net zei uh, aan Lidwin over haar kinderen, had ik echt een standaard beeld qua leiderschap of management. Van top-down strategie, we kijken hoe het bedrijf in elkaar zit en we gaan ook die kant op, wat wij hebben gekozen als management. Of echt een standaard beeld eigenlijk van uh, mannen die fulltime werken of vrouwen die fulltime werken en that's it. Maar uh, we hadden een masterclass ook van uh, Bas Blekkings over authentiek leiderschap. En daar zag ik echt eigenlijk een ander beeld van. Je moet kijken van wat bij je team past, wat bij jou past als leider. Van hoe zit onze organisatie in elkaar en niet eigenlijk die standaardprocedures maar volgen van. Oh, het moet zo. Er zijn echt meerdere wegen naar Rome, zag ik. En uh, ja, dat heeft wel een ander beeld gecreëerd bij mij. En ook van Lidwin van, oh, je kan en moeder zijn en fulltime werken en... De combinatie kan er gewoon zijn. Dus ja, ik heb wel echt een switch gemaakt van het is niet een standaard proces wat er gedaan wordt, maar je moet gewoon kijken, dicht bij jezelf blijven, dicht bij ook je team blijven en kijken wat goed is voor uiteindelijk ook de organisatie en uh, jezelf. En wat heeft dat jou nu gebracht als je het toepast op jezelf? Ja, dat ik niet in hoekjes hoef te denken. Dat ik gewoon uh, ja, buiten de lijnen, out of the box kan denken. En gewoon echt kan kijken van, ja, wat past er eigenlijk bij mijn organisatie? Hoe werken wij en hoe willen we werken? En wat voor effect heeft het op mijn personeel? Of andersom op de cijfers, et cetera. Dus echt buiten de lijnen gaan denken. Ja, ja. mooi. Lietwien,
0: wat zijn enkele belangrijke stappen die jij hebt genomen om carrière op te bouwen en naar de top te komen in de corporate omgeving?
1: Ja, dat klinkt dan, nou wat jij ook al zegt, dat het klinkt dan als een soort grote meeslepend plan. Um, ik denk dat de dingen waar je goed in bent, dat je die vaak ook leuk vindt. Soms vind je dingen leuk waar je niet zo goed in bent. Dat is ook nog wel eens zo. Maar ja. meestal zit er een correlatie tussen die twee. Ja. Dus als je in je carrière zoekt naar dingen. Naar die combinatie. Ja, waar je goed in bent en die je leuk vindt. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is, want je kan we doen natuurlijk altijd enorm ons best om de punten die uit van die testen komen waar we niet zo goed in zijn, om die een beetje op te krikken. Hè. Dat, is, dat is ook wel handig hoor, soms je denkt, oh daar ben ik niet zo goed in, dan moet ik wat beter doen. Ja. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk je carrière bouwen op dingen waar je misschien wel net wat beter in bent dan een andere. Zoals Ezra zegt, ik vind de combinatie tussen cijfers en mensen gewoon super leuk. Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, ik ben blij dat jij dat, wat hebt, dat, ja. dat, jij dat doet, want daar ben ik niet goed in. Dus dat, dat helpt enorm. En ik denk, wat voor mij enorm geholpen heeft, is toch, nogmaals, het is geen vooropgezet pad. Dus je gaat van baan naar baan. Als je ambitieus bent, kies je vanzelf ook wel voor een grotere verantwoordelijkheid. Maar iedere stap vond ik leuk als stap. Dus ik, en ik weet niet of dat een gouden regel is, maar ik heb nooit stappen gedaan omdat ik dacht, oh, dan, 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 dan kom ik daar. Ik vind dit eigenlijk helemaal niet leuk. Maar dan over twee of drie of vier jaar, dan kom ik daar. Ja, ik, ik vind dat... Weet je, de, weg, de weg moet leuk zijn.
0: Ja, dus je had niet een soort grote en meeslepend plan. Wat je al zei, het was niet al vanaf jongs af aan een droom om hier te komen. Maar je hebt je gefocust op iedere stap... En of je die leuk vond ja. en dat heeft geleid. Ja, ja, zo voel ik het. En terwijl jij dit zegt, zit
1: ik te denken... ik heb laatst weer zitten eten met een paar middelbare uh, schoolvriendinnen van mij. Echt van toen we 15, 16 waren. En die zeggen dan... ja, maar wij wisten natuurlijk al lang dat jij zoiets ging doen. Dat al lang <laughs> ja. En ik was helemaal zo van, oh, nou. Zo <laughs> so, ja. ben, dus heb je dus, dus zit natuurlijk ook wel ergens... ingebakken ambitie om iets te bereiken. En, en wat, nogmaals, dat kan van alles zijn... Uh, ja maar dat, dat is dus is, wel, komt dat er wel uit, denk ik. Dus dat ja. is dan
0: wel misschien wel van, je kan er wel de ambitie hebben om misschien impact te maken. Ja. Maar ik denk dat het voor veel jonge mensen, en ik denk eigenlijk mensen in het algemeen, best wel moeilijk is om het soms te bedenken. Waar sta ik over vijf jaar of over tien jaar? Ja. Maar dat je wel voelt van, oh, maar ik wil impact maken. Ik wil een bijdrage ja. kunnen leveren en misschien zelfs al een beetje de richting. Maar dat je uiteindelijk meer in kleine stapjes of je die iedere keer...
1: Ja, wat bij mijn ervaring wel helpt als ik met, uh, met jonge mensen, vaak ook jonge vrouwen praat over een carrière... is als ik de vraag stel, als ik je nu vandaag vraag waar je over vijf jaar wil staan... maar met de garantie dat je het morgen weer door mag scheuren en weer wat anders mag doen. Oh ja. Dus ik, 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 ja. Niemand pint je erop vast, nee. maar gewoon even wat vandaag je beeld is... En dan kan je ook wel bedenken, jeetje, en als ik da daar nou wil zijn over vijf jaar, welke tussenstappen moet ik dan maken? Dat is te overzien. Maar mensen vinden het vaak eng om te zeggen, waar sta ik over vijf of tien jaar? Omdat ze dan denken, oh, weet je, dus, weet niet, dus iemand die me gaat controleren over vijf jaar. Of, ja. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Nee. Maar het gaat meer puur voor jezelf, van jeetje, als ik dan ongeveer die kant op wil, ja, welke, drie, welke opleiding moet ik dan gaan doen? Welke baan moet ik dan gaan nemen? Ja, en, en onderweg ga je wel of niet die kant op of weer een andere kant op, wat ook prima is.
0: En hoe wist jij wanneer het tijd was voor een volgende stap?
1: Nou, ik heb, um, ik heb eigenlijk maar drie werkgevers gehad. is mijn derde werkgever, maar dat waren wel allemaal grote organisaties... waar je dus echt ook verschillende banen kon doen. Ik had eigenlijk vaak wel na twee of drie jaar van... oké, okay, nou, ik heb hier gebracht wat ik kon brengen. Ik heb hier geleerd wat ik kon leren. Ik wil wel weer wat nieuws. Af en toe vond ik dat ook heel irritant. Want ik dacht, ja, ik zou ook gewoon even een half jaar even iets rustiger aan kunnen doen. Ja. En een beetje achterover zitten. Maar dat zit er dan blijkbaar niet in. Nee. Ik, oh, leuk, we gaan weer wat nieuws doen. Ja. Uh, dus dat is meer een soort natuurlijk iets. Ja, en soms is het ook door de organisatie. Er verandert iets. Of een reorganisatie. Of, uh, of je krijgt een baan niet die je had gewild. Uh, ja, dat is natuurlijk een andere les. Je leert vooral ook wel van dingen die niet lukken.
0: Ja, wat kun je een, of, een voorbeeld geven van iets dat niet is gelukt?
1: Nou, ik heb toen ik een jaar of, even kijken, dertig was, ongeveer mijn carrière. Toen hadden we ook weer een reorganisatie en uh, dingen samengevoegd en anders enzovoort. En, en ik had toen al best een hele leuke functie en ik kreeg die baan niet. En ik bleef een soort van over, zeg maar. En ik vond dat, uh, A, heel erg. Ik dacht van, oh, nou, het loopt allemaal lekker, waarom gaat dat niet gewoon zo door? Ja. Uh, maar ook wel hoe dan de omgeving op je reageert, hè? dat je opeens niet meer interessant bent of niet meer meedoet. Dus het heeft mij heel veel geleerd over hoe de wereld werkt, maar ook hoe, hoe je daar zelf op reageert. Hè? En of, of dat iets juist iets in je boven haalt, wat het bij mij denk ik deed van nou, uh, ja, uh, ik zal ze laten zien dat ik het wel kan. Ja. Of uh, dat je bij de pakken neer gaat zitten. Nou en toen heb ik wel een jaar, anderhalf jaar echt best wel een lastige tijd gehad. En uh, ik denk dat dat ook wel weer een fundament heeft. Gelegd voor mijn carrière daarna, omdat ik ontzettend veel geleerd heb in die periode. Terwijl het geen leuke tijd was.
0: Nee. En wat heeft het je gebracht voor die
1: jaren? Nou, daarna? ik ben daarna, uh, ben ik uiteindelijk dus na anderhalf, twee jaar van werkgever gewisseld. Ben ik een andere baan gaan doen. ik een, een superleuk, doe ik ook eindverantwoordelijk worden bij, bij een kleinere verzekeraar. op mijn, op mijn vijf, 36ste. Wow. En dat was super. Ja.
0: Uh, ja. Dus het maakt, waar een deur dan dicht gaat... maakt gaan andere deuren weer Zeker. open. Het cliché is dan echt waar. Ja,
1: dat is wel echt waar. En ik denk als dat kwartje anders was gevallen... en ik was op die plek gebleven... dan had ik, ik weet niet waar ik was geweest... maar niet waar ik nu ben, denk ik. Nee. Dus tegenslag, ja, dat is natuurlijk... Dat, en dat, je gunt het niemand,
0: maar het is wel heel louterend. Het is wel een tijd waarop je veel leert. En hoe heb jij die vervolgstappen verder gezet in de organisatie? Want ik denk... Op dit moment is de arbeidsmarkt heel goed. Er worden heel veel jonge mensen ja. via LinkedIn benaderd. Maar er zitten ook heel veel mensen in grote organisaties. Nou, deze aflevering gaat dus ook over die corporate carrière groeien. Ja. Dat kan soms ook de spannendste manier zijn. Want op LinkedIn worden benaderd door een recruiter. Dan denk, denk je, nou, ik wil wel een koffietje aangaan. En dan nou ja, wordt het al snel. Dan ligt het meer bij de ander, de moeite, zeg maar. En als je eigenlijk in de organisatie wil doorgroeien... ligt de effort en de eerste stap misschien meer bij jezelf. Wat is nou een manier waarop je dat kan aanpakken? Hoe, hoe start je daarmee? Um,
1: ja, ik denk toch wel, en dat is gemiddeld gezien bij vrouwen toch wat meer dan bij mannen, is op een gegeven moment, als je een tijdje aan het werk bent en in een functie zit, uitspreken wat je zou willen qua volgende stap of volgende stappen. En dat is heel spannend, want je weet niet of dat lukt. Ja. Maar goed, het ergste wat kan gebeuren is, ook bijvoorbeeld als je je hand opsteekt voor een baan, is dat je hem niet krijgt. Dus ja, daar moet je mee om kunnen gaan, maar ook weer heel gechargeerd, de gemiddelde vrouw die denkt, ik werk gewoon hard. En dan zien ze me wel. Exact. En dan is er wel iemand naar me toe komt, die zegt, wil jij niet een
0: andere dat stap? Dat is de droom, dat ja. willen we. Meestal
1: denken mensen, oh, die werkt hard, die is goed in de baan. Die laten we daar lekker nog even zitten. Daar ja, zijn goeie. er gewoon heel blij mee. Dus toch wel, hè, en, en dan helpt het ook als je zegt, ik wil niet morgen iets. Maar ik zou volgend jaar of het jaar daarna wel iets willen. Hè. Dus ook iets van tijd, ruimte. En misschien ook niet die functie, maar ongeveer die richting of dat vakgebied. Ja. En kunnen we daar met elkaar over nadenken of, of hè, wanneer er iets vrij zou komen of hoe ik dat ga doen. Dus ja, daar toch wel expliciet in zijn en dus ook een beetje een risico nemen. Ja. Uh, dat helpt wel.
0: Oké, okay, dus risico nemen. Ik hoor je zeggen het eigenlijk tijd geven waardoor je het in de week kunt leggen. Dat je bij mensen eigenlijk ja. kunt neerleggen en die kunnen nadenken van oh ja, dit is misschien een, een kans die daarbij aansluit. En dus ook dat eigenlijk durven uit te spreken en bedenken wat je zou willen. En dan niet per se specifieke functie, maar meer wat zijn de onderdelen in werk die je graag terug zou willen zien. Ja,
1: het, het helpt natuurlijk niet als je zegt, ik vind alles leuk. Ja. Dat is heel moeilijk. Dat is te breed. Maar als je zegt, ik vind alleen die en die baan leuk en daar is er één van, ja, dan is de kans ook vrij klein. Ja. Maar je kan ook zeggen, ik vind dat vakgebied leuk of dat vakgebied leuk of ik heb dat gedaan. Deze twee, drie dingen zou ik graag nog leren. En zo ook met zowel je eigen manager als bijvoorbeeld met een HR-afdeling daarover in gesprek gaan. Um, ja, en wat ik ook nog wel een tip vind. Nou ja, dat is, Ik zie dat soms. Ik zie ook wel eens mensen die, daarvan heb ik het idee. Hé, hey, jij bent meer bezig met je volgende baan dan met je huidige baan. Oh, ja. Dat is misschien ook niet helemaal. Dus je moet er nee. wel tijd aan besteden. Ja. Maar dat is meer uh, één keer in de maand een middag dan uh,
0: drie dagen in de week.
1: Je zit er natuurlijk ook gewoon om je, om je huidige job goed te doen. Dat, ja. dat moet de basis zijn.
0: En voeren mensen dat soort gesprekken nu ook wel eens met jou? Ja, zeker. En wat geef je hen dan mee? Ja, dat ligt denk ik heel erg. Ik probeer altijd een beetje te brainstormen
1: met elkaar. Hè, ik zeg vaak tegen iemand die zegt, jeetje, ik weet niet wat ik wil. Ik zeg nou, pak even die hele agmea-organisatie. Meestal kennen ze die natuurlijk wel als je hier werkt. Ik zeg, streep even overal alle namen weg. Welke drie of vier plekken ga je nu je naam invullen? Mooi. Ja. En dan krijg ik een beetje een idee van: oh, als ik nou echt even mag dromen, dan wil ik dat. Of wil ik ja. jouw baan? Of nee. wil ik. Ja. Hè, dus, en dan met elkaar. Oké, okay, nou goed. Uh, waar denken we dat er, het is ook heel praktisch? Waar denken we dat er een plek vrijkomt? Uh, zijn er mensen die gaan wisselen? Uh, jeetje, als je die hoek interessant vindt, ga eens met die en die praten. Gezicht dus ze weg weghelpen. Ja, met diegene een kop koffie drinken. En wat er natuurlijk gebeurt als ik zo'n gesprek met iemand heb. Als dan een maand, drie maanden later of een half jaar later ergens een plek vrijkomt, dan denk ik: Oh, maar we moeten nog even aan uh, meneer of mevrouw X denken. Die heb ik gesproken en die is misschien wel wat. Dus
0: je bent ook netwerk. Je bent, bent ook netwerk, bent ja. Op netwerk daar. ja, ja. ja. En dus dat je misschien ook achter organisatieontwikkelingen komt die je anders niet weet zelf. Als ja. medewerker gewoon in je huidige zeker. rol. Ja. Ja. Of, of een deel van
1: de organisatie die je niet kent. Oh, ik denk dat dat stuk heel goed bij. Zeker bij een groter bedrijf. Ja. He, ga daar een keer langs. Of zoals jij net zei, he, ga, vraag of je een keer een dag mee mag lopen. Ja.
2: Ja. Zeker intern in een groot bedrijf kan dat natuurlijk vaak ja. best ja. makkelijk. En Ik denk ook soms dat we te veel als mens, tenminste dat heb ik dat we te veel focussen op de titel die erbij staat. Yeah. Manager Finance bijvoorbeeld. Superleuke titel, heel mooi ook. Maar ja, wat doet hij dan? Wat is de inhoud ervan? Misschien vindt je het helemaal niet leuk... en denk je van, oh, ik vind operationele dingen... juist ja, veel leuker dan het manager van een team bijvoorbeeld... Dus ik denk ook dat dat stukje focus op de inhoud... dat dat ook een belangrijke is. Om echt te vinden wat jij nou kan, wat jij leuk vindt. Ja, goed punt. Ja. En dus te kijken naar bijvoorbeeld
0: functiebeschrijvingen... om te kijken ja. van nou, wat is de invulling van een functie... en welke items je daarin aanspreken. En dan dus dat loslaten van de titel... omdat dat in verschillende posities kan terugkomen ja. misschien. Ja.
1: ja, zeker als je jong bent. Hè. Het is ook niet altijd goed om te zeggen... ik wil inderdaad een functie hoger of een schaal hoger... of wat dan ook, ja. want op een gegeven moment kan je ook minder makkelijk in de breedte heen en weer als je bijvoorbeeld als, als specialisme ergens heel hoog in een boom zit dus ja. juist wat eerder in je carrière bijvoorbeeld is gewoon een switch op hetzelfde niveau maken naar een ander vakgebied ja dat kan hartstikke leuk zijn ja. en dan komt daarna wel weer een stap omhoog in je carrière.
0: Dus verbreden is ook een soort van ja, strategische absoluut. stap. Zeker. Ja. En
1: hartstikke leuk ook. Ook om erachter te komen wat je niet wilt trouwens. Ja. Nee, maar het is echt dat... Ja. Kom je
0: weer een stapje Zeker. dichter bij je droombaan natuurlijk. Lidien, ben je ook wel eens uitdagingen tegengekomen? Nee, nooit. Nee. <lacht> <lacht> nou, ja. In jouw groei?
1: Ja, tuurlijk. Nou, wat ik net al vertelde, hè, dat was ja. natuurlijk echt ook wel een moment in mijn carrière dat ik dacht, oh wacht even, het loopt anders dan ik gedacht had en hoe ga ik hiermee om? Um, ik heb altijd wel van die fases gehad in mijn carrière. Soms ben je een periode weer heel erg bezig met, ja, zeg maar, je persoonlijke ontwikkeling en je competenties, je leiderschap, je vaardigheden. En dan soms als ik weer op een andere plek of een andere verantwoordelijkheid heb. Ik denk oh, ik wil gewoon weer eens even op de inhoud. Op een bepaald vakgebied uh, me doorontwikkelen. Dus ja, die uitdagingen. Um, ja, ik heb ook wel een soort. Um, al het gevoel van, uh, je krijgt ook de uitdagingen die bij je passen op dat moment. Hè, in het begin als je net werkt, dan uh, stel je bent net leidinggevend en je moet, een, je moet een slecht nieuwsgesprek met iemand voeren. Ja, daar kan je bij wijze van spreken drie nachten over wakker liggen. Ja. En terecht, want het gaat over mensen, superbelangrijk. En een paar jaar later moet je een grote reorganisatie doen. En toen denk je, jeetje, drie jaar geleden lag ik nog wakker van dat ene gesprek... en nu moet ik iets met honderd uh, mensen anders gaan inrichten... Dus ja, het komt, de uitdagingen komen ook af. Op, ik denk op een niveau die je meestal wel aan kan. Ja. Ik heb daar wel een soort geloof in.
0: En dat bevordert weer je ontwikkeling, zeg maar. Ten ja, op.
1: als je nieuwsgierig blijft en wilt leren. En ook niet denk oh dat kan ik. Ik word altijd heel zenuwachtig van mensen. Oh, volgende reorganisatie. En dan moeten tien mensen ontslagen worden. Ach ja, dat kan ik nu wel. Dan denk ik, oh dat vind ik heel eng als iemand dat ja. gaat zeggen. Ja. Ik ja. heb liever dat je denkt, oeh. Dat moeten we even weer op een hele nette manier doen, op een goede manier doen en op een hele mensgerichte manier doen. Ja, die zorgvuldigheid en dat die dat spannend. Meebrengt. Ja.
0: ja, met die spanning. Ja. ja, mooi. En mooi om te horen dat dat ook altijd nog terugkomt. Want dat is misschien ook wat nou ja, vrouwen heel vaak denken dat je ook bij groei 100% al van de, van de eigenschappen moet hebben. Of in ieder geval de, de capaciteit om die functie te kunnen vervullen. Maar dat is eigenlijk niet zo, nu hoor ik je dat ook indirect een beetje zeggen van het mag allemaal nog wel spannend zijn, ook ja. omdat er nog groei in moet zitten. Ik vind een van de sterkste eigenschappen van
1: leiders, ook op mijn niveau, als iemand zegt dat weet ik niet, of daar heb ik geen ervaring mee, of dat heb ik nog nooit gedaan, dat durf ik of zeggen. dat is niet mijn expertise, of ja... Dat is veel sterker dan dat je een soort half zacht verhaal gaat ophangen... wat misschien niet helemaal klopt. Ja. Dus zeggen dat je iets niet kan of niet weet ja, uh, op goeie ieder goeie. niveau... maar ook op ons niveau uh, werkt vaak enorm verhelderend.
0: Mooi, ja. Dus je hoeft in die zin niet... Uh, fake it till you make it. Nee! <laughs> <laughs> Hoe belangrijk is mentorship en sponsoring voor vrouwen... die streven naar leiderschapsrollen? Wat zijn manieren waarop vrouwen ook sponsoren en mentoren kunnen vinden? Hebben jullie daar ervaring mee en gebruik van gemaakt?
2: Ja, toevallig. Um, ja, ik heb tot op heden heb ik gewerkt in de corporate en nu de overstap gemaakt naar. Uh... ...op de dienst Rijk, dat is binnen het ministerie van Financiën... ...waarin we controles doen bij verschillende ministeries... ...bij alle ministeries eigenlijk, van Nederland. En daar heb ik toevallig een vrouwelijke mentor op dit moment. En ik zie wel echt wat anders in een vrouwelijk mentorschap. Ik had hiervoor mannelijke mentoren allemaal. En ik merk toch wel dat um, ja, waar ik tegenaan kan lopen op een gegeven moment... ...dat zij dat eigenlijk al heeft meegemaakt en meegekregen heeft... En dat zij mij daarin ook meer kan helpen. Bijvoorbeeld, met jouw voorbeeld... ik kom weer terug op het uh, moederschap, et cetera... maar uh, dat zijn wel onderwerpen... die wij als vrouw meer uh, mee te maken krijgen... dan uh, mannelijke collega's. En um, ja, dat vind ik wel heel belangrijk eigenlijk. Echt een vrouwelijke mentor voor je hebben... een voorbeeld voor je zitten... waarbij je altijd terecht kan met vragen... of waar je tegenaan loopt. Ja, zij heeft het allemaal al, denk ik, meegemaakt... en anders zegt ze van niet... Mm -hmm. uh, dat je gewoon bij diegene terecht kan. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. En ook heel leuk. En ook later voor mezelf wil ik dat uh, zeker nog zelf ook gaan doen. Uh, een aantal jaren uh, dat ik ook uh, misschien mentor word.
0: Mooi. Ja. Mooi ook om zo terug te geven. En ja. is er al iets wat je concreet nu kunt meenemen van deze mentor
2: die je nu hebt? Um, ja, eigenlijk ja, de tips die ze mij allemaal geeft. Van wat zij allemaal heeft meegemaakt tijdens vergaderingen of van... ...andere mannelijke collega's waar zij ook leiding aan geeft. Uh, wat voor tegenspraken er zijn tegenover haar of persoonlijk, maar ook op werkvlak. Uh, dus uh, ja, dat helpt me wel uh, heel erg. Kun je aangeven hoe het jou helpt, jouw werk? Uh, ja, als ik met dezelfde situatie te maken krijg. Ja, wat heeft zij op dat moment gedaan? Of achteraf vragen van, ik heb op deze manier gehandeld. Wat vind je daarvan? Hoe kan ik mezelf daarin ontwikkelen? En wat heb jij gedaan? Vond jij dat een goede aanpak? En wat kan ik dan daarmee doen? Etcetera. Dus echt concrete voorbeelden, denk ik, uh, bij haar neerleggen. Ja. Mooi en goed dat het al zo helpt. Ja, Litwin, heb jij zulke ervaringen?
1: Ja, zeker. Zowel mensen die mij geholpen hebben in verschillende fases van mijn carrière. Ook nu natuurlijk ook andersom. En dat kan ook al best wat eerder in je carrière. Als je over een paar jaar iemand hebt die net start, kan je ook ja. weer enorm wegwijs maken. Ik denk dat het heel fijn is om af en toe met iemand te praten. En dat kunnen mannen of vrouwen krijg je ook weer andere dingen van terug. Hoor. Ik heb ook wel heel veel geleerd van mannelijke mentoren. Ik zat natuurlijk altijd wel in een branche waar relatief veel mannen uh, werken. Um, dat je iemand hebt die de context snapt, het soort organisatie waar je werkt, maar die niet direct in jouw lijn zit. Dus niet je leidinggevende is of je collega. Maar net even iemand één of twee stappen verder weg, waar je inderdaad vertrouwelijk mee kan praten. Dat je zegt, ja, jeetje, of in bepaalde situaties, hè, er gebeuren dingen. Of uh, ik, ik heb zelf het gevoel van, hè, toen ik uh, midden twintig was, hoe kijken mensen nou tegen mij aan? Uh, en ik heb daar dat en dat beeld bij. En bijvoorbeeld zo'n mannelijke mentor zegt, ik zeg, nou ik, uh, denk eigenlijk ja. dat dat heel anders ligt. Ja. Hè, dus, dus ook de verschillende perspectieven. En soms ook wel eens bij een nieuwe functie. Hè. Ik ben nu mentor van een... Um, een uh, vrouwelijke CFO die is uh, in een van onze buitenlandse bedrijven uh, gestart als CFO, uh, wat echt wel een grote stap was. En uh, ik zeg, joh, zullen wij gewoon eens even, zit niet in mijn lijn, uh, zit uh, wel in, ook in een bedrijf wat ik ken. Uh, Laat wij gewoon eens een paar keer per jaar met elkaar gaan zitten, joh, waar loop je tegenaan en wat speelt er? En dat kan zijn van, hoe ga ik met mijn collega's om tot, uh, jeetje, hoe werkt dat met de rapportagelijnen naar het hoofdkantoor? Tot en met, uh, hoe ga ik mijn gezin runnen in het buitenland? He, dus het kan echt over van alles gaan. Oh ja. En um, ja, het is, het is voor mij ook enorm leuk, die gesprekken. Mooi. He, dus dat is tweezijdig.
0: En hoe heb jij zelf jouw mentoren gevonden gedurende jouw carrière?
1: Um, ja, soms gaat dat um, uh, heel natuurlijk. Dat je eens iemand spreekt en zegt, jeetje, we hebben een klik. Mag ik eens een paar keer met jou praten? Soms ook vanuit... ...programma's die zeker, die grote corporates... ...hebben ook daar vaak programma's voor. En het leuke is wel, toen ik net ging werken... ...hadden wij ook al wel programma's om vrouwen hè, te, te promoten... ...om verder carrière te maken. Toen lag wel heel erg de nadruk, denk ik... Uh, ...eind jaren 90, begin 2000 op... ...hoe leren we die vrouwen nou... ...hoe die mannelijke zakenwereld werkt? Ja, interessant. En dat is wel leuk, nu zo'n 20, 25 jaar later... ...dat het nu veel meer is... Hoe draaien we nou de cultuur in bedrijven dat iedereen, vrouwen, mensen met een andere achtergrond, zich hier thuis voelen.
0: Ja, dus, dus dat is een grote winst. Ja, Dus niet meer fix the women, maar fix the
1: system. Exactly. Ja. Dat is het precies. En soms ook wel eens vanuit trainingen. Jij noemde net uh, Bas. Wij hebben, wij, toen ik bij ANWB werkte, met de team, sessies met hem gedaan. En toen liep ik ook ergens vast. Oh. En toen zei diezelfde Bas die bij jullie stond, die zei, mm -hmm. Litwin, kom maar een keer even een op een met mij praten, want dan zal ik je uitleggen <laughs> <laughs> hoe het werkt en hoe je, hoe je een paar dingen anders zou moeten te doen. Oh ja. Daar heb ik ook weer enorm veel van geleerd.
0: Ja. ja. En leg je meestal concrete vragen voor in die gesprekken?
1: Ja, in die gesprekken wel. Dan komt dat meestal toch wel gewoon even, joh, wat is er afgelopen maanden gebeurd? Wat weet je nog? En, en wat, waar, waar, waar zit je mee? Waar ben je tegen aangelopen? Wat ging er misschien wel heel goed? En dan ga je dat toch een beetje proberen met elkaar af te pellen van, hé, hey, hoe loopt dat dan? En wat kan je daar vervolgens weer mee richting de toekomst?
2: Ja. Ik ben ook benieuwd hoe je die uitdaging, bijvoorbeeld die je zegt hoe was de afgelopen maanden, Schrijf dat ergens op of blijft dat hangen bij je? Hoe, hoe doe je dat? Hoe leg je ja. dat uit? Nou dat, is, dat
1: doet iedereen op zijn eigen manier. Wat mm. ik altijd wel heb gedaan, zeker in periodes dat ik dacht van ik wil iets met mijn carrière, dus ik mm. ben op zoek naar een nieuwe baan of, en dan ga je dus met allemaal mensen praten en doen. Ik hield altijd een boekje bij. Oh
2: ja.
1: Alleen voor mezelf. Hè? Dus ja. daar staan ook alleen dingen in die ik lees. Uh, maar onder het mom van: hé, hey, uh, wie heb ik gesproken? Wat kwam daaruit? Wat waren de tips? Of wat neem ik mezelf voor? Ik ga die bellen of ik ga dat doen. Oh ja. En dan wist ik ook wel, want je bent natuurlijk ook gewoon aan het werk als dan dat boekje daar lag en daar was een maand niet in geschreven. Ja, als jij niks doet, gebeurt er niks. Mm. Hè? Dus, dus dat vond ik heel fijn. Maar ja. dat is ook een beetje... Ja, dat is natuurlijk... Iedereen heeft zijn
0: eigen manier om dat
1: te doen. Ja. Dat werkte bij mij heel
0: goed.
2: Oké. Okay. Ja. We hadden
0: het net even over de programma's die er ook waren... om, uh, om vrouwen eigenlijk uh, nou, verder te brengen in corporate organisaties... en dat nu iets meer gefocust op, is op, de, op het systeem en de organisatie... hoe die aansluit bij alle diverse medewerkers die er ja. zijn... Zijn er enkele vaardigheden en eigenschappen die wel essentieel zijn voor jonge vrouwen die willen groeien binnen zo'n corporate?
1: Um, nou, ik denk um, flexibiliteit en openstaan, ook voor kansen. Mm -hmm. Maar dat maakt dus eigenlijk niet meer zo veel uit of dat nou mannen of vrouwen is. Hè? Nee.
0: Um, Hoe doe je dat? Openstaan voor kansen?
1: Nou, ik had vandaag nog een gesprek met een paar uh, uh, jonge talenten bij ons, ook allemaal begin twintig. Toen hadden we het over, ja, wat wordt nou je volgende baan? En wij hebben in Nederland bijvoorbeeld bedrijven in Apeldoorn, in Tilburg, in Leiden, in, in Leeuwarden. Dat je zegt, ja, en is dat dan erg als die volgende baan misschien, als jij in Apeldoorn woont, in Leiden is... Ja, het moet niet, maar als jij denkt, ja, ik wil echt meer leren van die organisatie en ik, ik wil openstaan voor nieuwe kansen, ja, dan moet je misschien wel zeggen, ja, weet je, dan zit ik uh, twee uur in de trein. En er is geen goed of fout in, maar het is wel een keus. Dus ja. je zegt, ja, maar ik wil alleen baan in Apeldoorn doen. Ja. Oké, okay, maar dat is een ander pad. Ja, ja dus, dus dat die is, flexibiliteit. Ja, die flexibiliteit dat maken. openstaan is denk belangrijk, nieuwsgierig zijn en ook gewoon hard werken. <laughs> en je baan goed doen. Ja. Ja, dat is ook denk ik wel een beetje de basis hoor.
2: Ja. Herken jij al dingen daaruit? Dat je denkt van dat ja, je... vooral het openstaan voor nieuwe kansen, denk ik. Ik denk dat daarbij ook een beetje durf erin komt. Het durven doen. Want ja, ik had eigenlijk een beetje meer van... Oh, ik krijg een nieuw project bijvoorbeeld. En kan ik dat wel? Mm -hmm. Echt afvragen van oh, gaat dat wel lukken? Ben ik er 100 goed in? Eigenlijk, ja, dat zijn we allemaal niet, denk ik. We weten heel veel misschien wel, maar ook heel veel niet. Dus ik denk ook durven om die stap te kunnen maken van... oh, ik ga het doen, maar het kan ook fout gaan. Ja, wat gebeurt er dan? Juist dan ga je meer leren van... oh, hoe moet ik het dan wel goed doen, et cetera. Dus dat durven, daar ben ik nu wel zelf ook echt mee bezig... van het durven doen, die stap zetten... En openstaan echt voor die uh, kansen, denk ik. Ja. Dus je bent je ook bewust van die belemmerende overtuigingen... die even door je hoofd schieten van, ja, oe, nee, kan ik dit ja, doen? Ja, inderdaad. Ja, die angst eigenlijk. Gewoon van, oeh, gaat het wel lukken? En wat als ik het nou fout ga doen? Wat moet ik dan doen? Cetera. Maar nu, ja, ik probeer eigenlijk ook te werken aan... als ik een fout maak, wat ga ik dan doen? Het gewoon aangeven van, oeh, ik heb een foutje gemaakt. Hoe moet ik dit oplossen, bijvoorbeeld? En dan gewoon ja, leren en probeer de volgende keer niet die fout te maken. Of als het weer gebeurt, proberen om het zelf op te lossen bijvoorbeeld. Uh, ja, eigenlijk die stappen zetten. Dus, uh, en
1: als je ja. nou een paar van die momenten hebt hè, dat je denkt, oeh, spannend, maar ik, ik, hè, ik neem die ja. sprong. Ja. Hoe vaak is het dan fout gegaan? Of is het mislukt?
2: Bijna niet eigenlijk. Ja, bijna niet. Nee, want tijdens het proces ook van, oh, ik ga het doen... Dan ga je al beginnen met vragen stellen. Oh, ik weet niet hoe dit werkt, kan je me helpen? Of de andere collega vragen van, hey, kan jij me helpen? Oh, diegene weet het weer niet, dan een andere collega. Dus echt het proces volgen van, als je het niet weet, vragen stellen en hulp vragen. Ja. Dat heeft mij heel erg geholpen, ja, tot nu toe. Een mooie ja. link met wat jij net
0: aangaf. Ja. Dat is ook durven zeggen, dat ja. je soms iets niet weet, dat volgens mij de hele wereld daar verder mee komt. Want volgens mij zijn er ook heel veel mensen die... Wel doen alsof ze iets weten, maar het eigenlijk niet weten. Nee, inderdaad. En dan zijn we misschien verder van
2: huis. Dus dat we ook ja. gewoon durven aangeven. Ja. En om hulp vragen. Ja. En ik denk ook echt dat de managers die daar zitten... of de teamleiders die daar zeker voor open staan. Want zij willen ook uiteindelijk dat wij het goed doen. Ja. Dus die staan er ook wel uh, altijd voor open, denk ik. Ja. Wij vrouwen zijn vaak beter in het helpen van anderen of het promoten
0: van anderen. Maar soms vinden we zelfpromotie nog wel moeilijk. En dat is volgens mij wel nodig in, in corporate organisaties. Wil je daarin groeien, dan moet je daar wel zelf iets mee doen. Hoe kun je nou dat zelfvertrouwen opbouwen om dus die promotie voor jezelf een keer te doen? Um,
1: dat is altijd inderdaad moeilijk. Ik denk dat je daar um, ook een manier moet vinden die goed bij jou past. En dan voelt het wat natuurlijker. Dus ik heb het altijd heel fijn gevonden om zeg maar, ja, zelf promotie, als je het zo wil doen, noemen, op basis van de inhoud te doen. Ja, bijvoorbeeld een inhoudelijk project wat je een keer aan een directie mag presenteren. Dan voel ik me alweer veel meer ja. zeker dan als je gewoon ergens iets over jezelf moet gaan vertellen of gaan doen. Dus het is ook zichtbaarheid in de organisatie? Ja, het is ook zichtbaarheid. En daar kan je natuurlijk echt wel keuzes in maken... ook met bepaalde rollen of projecten waar je misschien aan mee kan doen... Uh, om ook uh, zichtbaar te zijn en dan ook te laten zien wat je kan. Dus dat was voor mij een manier dus meer op de inhoud en op je werk uh, waarop dat past. En wat later in mijn carrière, toen ik eindverantwoordelijk werd... Voor een, voor een kleinere verzekeraar, ja, dat was best belangrijk... Ook als werkgever dat wij ook in, wat meer in die verzekeringspers en hè, wat meer naar buiten traden. Ja, dat doe je dan ook als, als directeur van, de, van dat bedrijf. En dat gaat natuurlijk hand in hand. Dat gaat over het bedrijf, het gaat over jezelf. Het een is niet los te koppelen van het ander en dat is ook prima. Ja. Want je representeert een organisatie op dat moment, maar mensen zien ook jou als persoon. Dus ja, dan krijg je er gratis bij, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, ja. ja. En hoe doe je dat actief, bijvoorbeeld die presentatie? Is dat dan een kans die op je pad kan? Of heb je daar zelf ook wel eens stappen in moeten nemen om toch daar zelf een positieve ja, te nemen? Ja,
1: kijk, ik denk dat het helpt als je ambitieus bent en ook zeker in een grotere organisatie. Dat je probeert banen, maar dat kan ook projecten of hè, dingen naast je baan zijn die belangrijk zijn of die aandacht krijgen. Hè, dus zorg dat je ergens een spotlight vindt. En dan is het natuurlijk daarnaast wel een tip dat je dan niet volledig onderuit gaat. Dat nee. wel als je in die spotlight staat. Ja. Maar dus echt waar je kan laten zien wat je kan. Ja. Uh, want er zijn ook consens van mensen die hartstikke goed werk doen, maar gewoon ergens niet opgemerkt worden. Onder de radar. Ja. En dan kan je zeggen: hè, hoe belangrijk is het netwerk? Dat klopt. Maar daar moet je zelf natuurlijk ook wel iets aan bijdragen, denk ik. En of de
2: kans vragen of een pakken als die langskomt.
0: Uh, ja. ja. Heb jij iets met jouw zelfvertrouwen op dat
2: gebied gedaan? Ben je daarin uh... gegroeid? Ja, denk het wel in de zin van uh, vertrouwen in jezelf. Um, als jij allereerst vertrouwt van... oh, ik kan het, ik weet wie ik ben, ik weet waarvoor ik sta... en dat kunnen uitstralen, dat, dat is wel denk ik een belangrijke. Maar ook het promotie, dat zie ik ook wel heel erg. Vooral LinkedIn gebruik ik best vaak. Ik heb nu twee banen via LinkedIn gekregen. Dus daarin ook promotie jezelf wat je doet, waarmee je bezig bent, etc. Dat wordt wel echt gezien, ook door je interne collega's, maar ook vanuit de buitenwereld. Voor de Jongleden Business Academy had ik elke dag een post geplaatst met foto's en een kort berichtje van wat we hadden gedaan. En terugkomst uh, op mijn werk kreeg ik heel veel vragen van, hey Esa, wat heb je nou gedaan? En uh, wat vond je ervan? Wat heb je allemaal geleerd? Etcetera. Dus dan, dat brengt wel nieuwe gesprekken met collega's, andere gesprekken en zo wordt er ook wel meer gezien, denk ik, vanaf buiten, maar ook echt vanaf binnen de organisatie. Ja, zo ja, even een mindset
0: shift, hè? want ja. het is inderdaad... Het, het heeft een beetje een negatieve connotatie, misschien zelfpromotie... maar het gaat ja. er volgens mij ook om wat jullie aangeven, die zichtbaarheid... en ja. vooral je sterke kant delen, uh, dingen die je meemaakt delen... resultaten die je hebt bereikt ja. delen, zodat we er niet... want dat, daar gaan we vaak van uit, oh, ik hoop maar dat andere mensen het zien... want ik werk heel hard en dan wordt het vanzelf al zichtbaar... Zo werkt het dus niet. En jij zegt, nou, LinkedIn is daarin ook een hele goede om ja, iets meer ja, te, hele goede te uiten. Ja. Van, dit is wat ik doe, hier hou ik me mee bezig, dit is wat ik leuk vind. En dat andere mensen dat ook opmerken en daar weer positief op reageren.
2: Inderdaad. Ja, ja. dat klopt helemaal. Ja, LinkedIn is wel echt uh, werkgerelateerd Vind ik dat wel echt een uh, goed platform om dat uh, te delen. En ik denk ook niet alleen successen, maar ook... Uh, je angsten of wat fout ging, etc. Dat ook te delen. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om ook echt kwetsbaar op te stellen. Want we posten allemaal op LinkedIn hele mooie foto's met ik ben afgestudeerd en ik heb een nieuwe baan, etc. Dat is heel leuk natuurlijk. Maar ook laten zien wat voor proces je hebt meegemaakt tot je uiteindelijk die baan had gekregen of tot je je diploma hebt gehaald. Daar gaat Heel veel um, dallen en uh, stijgen en dalen. Dus uh, ik denk beide laten zien. Ja, en je successen, veel succes. Ja, en wat eigenlijk niet goed ging. Nee, ja. en dat is, we zien meestal het
0: eindresultaat... en dan applaudisseert iedereen... maar er gaat ja. een heel proces aan vooraf. Inderdaad. En daarmee kunnen we elkaar eigenlijk inspireren. Dus mooi ja. dat jullie ook dat ook doen... door in deze podcast jullie verhaal te delen. Ja. Um, we gaan richting de afsluiting, ladies. Wat zijn de stappen die we nu kunnen nemen... om aan de slag te gaan met onze leiderschapsskills? Ik ben eigenlijk
2: wel benieuwd wat uh,
1: Lisa <laughs> ja, ja, gaat ze zeggen. <laughs> uh, wat wij nu met elkaar kunnen doen... of de meiden die zich nu in gaan schrijven. Ja, de of, luisteraars. Die de vrouwen luisteraars. In nou ja, dan is het eerste stukje inschrijven. Uh, ik bedoel, Voor de als Young Lady Business Academy. Ja, als je die kans krijgt om... Uh, je hebt een ambitie en het maakt dus niet uit op welk gebied... en je wil daarin gevoeld en geïnspireerd worden... Wat ik gezien heb, is dat echt zo ontzettend leuk. En ook met al die meiden bij elkaar. Dus nou, als je die kans hebt, zou ik zeggen, grijp hem.
0: Want wat zag je daar?
1: Nou, ik zag daar enorm veel ambitie, maar in hele verschillende gebieden. Hè? Van ik wil inderdaad een, een mooie baan in de corporate wereld. Tot ik wil tassen ontwerpen worden. Tot ik wil de wereld redden, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk, het is sowieso heel inspiratievol om met mensen met plannen en ambitie bij elkaar te zitten. En als je dan een beetje in hetzelfde leeftijdscohort zit... wat je hier zit, is het van ja, je kan enorm veel van elkaar leren. Want we zijn allemaal heel verschillend. Maar heel veel dingen waar je tegenaan loopt zijn toch hetzelfde. En ook dat is weer een netwerk. Uh, en als je dan allerlei mensen hebt... die hun ervaring en expertise vertellen... en bij sommigen zou je denken, nou, heel interessant... maar ik kan daar niet zoveel mee. En dat is ook helemaal niet erg. En bij anderen denk je, jeetje, dat is me op het lijf uh, geschreven. Dus dat is echt wel het, het zoeken van informatie en het, het, het zoeken van verbreding om je eigen pad te kunnen wandelen. En ik denk, en daar had jij het net ook wel over Esra, het is uh, misschien als je dat in je eentje op je zolderkamer doet, dan denk je veel te smal. En de wereld is veel groter dan dat, dus... Je kan alles worden, maar je kan maar één ding worden. Ja. Maar voordat je dat dan besluit, weet, zorg dat je zoveel mogelijk weet wat er allemaal kan. Ja. Nou, en dat is één van de mogelijkheden om dat te doen. En kan ook op heel veel andere manieren. En dit is ook weer een soort van een kans schrijven. Maak je wereld groter om te bedenken wat zou er allemaal kunnen en maak dan je keus.
0: Ja, en dus die kans grijpen om je dus in te schrijven. Zeker, ja, ja. absoluut. Ja,
1: het ja, is dat ik twee jongens heb. Maar dan zou ik zeggen, <laughs> als ik dochter
2: zat,
0: zou ik zeggen schrijf je in. Ja.
2: ja. 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 En zo zie jij dat? Ja, precies hetzelfde eigenlijk. Ik, heb, ik ben in een omgeving waar ik niet heel veel vrouwen had... die echt jonge vrouwen, echt met ambities, et cetera. En ik kwam daar binnen. Ja, een wereld ging eigenlijk voor me open. Van uh, allemaal dames met verschillende soorten ambities... groot mogen en kunnen dromen. Ook wat Elske altijd zei van... Uh, doen, doen, doen en het mag. En je kan alles, maar je kan ook niet alles weer zijn. Dus dat is wel heel leuk om te zien. En... Ook die dag, ik praat met allemaal dames die zeggen: Oh, wat jij ook zegt, ik ga bij de VN werken of ik ga minister-president worden, et cetera. En dat is echt heel mooi om te zien. En uiteindelijk die dag um, was geëindigd de eerste dag. Allemaal masterclasses gehad, heel intensief, maar heel erg leuk. En ik belde mijn moeder. Ik zei: Hé uh, hey mama, ik ben eigenlijk heel normaal. <laughs> ik, ja, echt. Ik ben gewoon heel normaal. Oh. Ik heb altijd allemaal grote ambities en het leek maar niet te passen in de samenleving. Maar na die dag dacht ik echt van ja, er zijn er meer staat, van mij. Er zijn meer van mij, ja, en we kunnen gewoon zoveel samen ook doen. Dus ja, ik heb een heel leuk netwerk ook van dames achtergelaten die ik nog regelmatig ook spreek. Dus dat is echt super leuk uh, om mee te doen. Ja, ja dus, dus het is dus niet alleen de macht, was dus alleen het is ook echt een groep waar je ja, in
0: komt. Ja, ja. inderdaad. En ja. weten jullie elkaar ook nog te inspireren en te motiveren?
2: Ja, zeker als je gewoon afspreekt of even praat via de telefoon van hey wat doe jij nou waar ben je mee bezig en kunnen we misschien samen iets doen etc. Dus dat is wel echt uh, super leuk om mee te maken. Ik ja. zie de meesten weer allemaal langskomen op LinkedIn. Dus. Kijk, ja, dat werkt.
0: Dus nou, echt dan kan je het gewoon ja. volgen. Ja, ja, ja. Wat ja. zal allemaal aan het doen zijn? En jij hebt ook meteen,
2: uh, de dag heb jij voor Lidwien gepitcht. Ja. Hoe was dat? Dat lijkt me heel spannend. <laughs> heel spannend, ja. Ja, ik heb ook onderzocht van wie is is en wat doet ze, et cetera. En ik kwam daar ook binnen met mijn ambitie dat ik CFO wilde worden. Dus ja, ik vond het echt super spannend om te doen. Um, maar ik had me goed voorbereid en ik had wat opgeschreven. En ik dacht, ik wil dit echt zeggen tegen haar. En ook een vraag gesteld uiteindelijk. Dus uh, ja, het ging goed, denk ik. Ik vond het wel heel spannend. Maar uh, ja, uiteindelijk denk ik van gelukkig heb ik het gedaan. En het durven, dus het durven doen. Uh, dat heb ik wel geleerd. Daar nou, dat is uh,
1: natuurlijk het leuke. Want jullie moesten allemaal dus na masterclass ook ja. pitchen. Hè? Dat weet je ook van het voordatje. Dus je wordt ook echt uitgedaagd. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, iedereen doet het. Het is een... Met elkaar in een beschermde omgeving. Als er een keer iets fout gaat, is het ook niet erg. Nee. Dus oefenen in zo'n soort context, ja, dat, daar leer je natuurlijk enorm van.
0: Ja. Ja. En supermooi dat jij je al zo had voorbereid en had ingelezen... en dacht, ik wil dit aan Lidwin laten ja, weten.
2: Inderdaad. Dus, ja. uh, dus ja, even die ik kans denk, gegrepen. Precies. Uh, het lijkt allemaal eng en het is spannend, et cetera. Maar als je eroverheen stapt, dan is het gewoon gedaan. Dan is het klaar. Ja. Dus dan denk je niet achteraf van... ik wil dat eigenlijk wel doen, maar toch niet gedaan. Dat, dat gevoel heb je dan niet meer. En dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Mooi, <laughs> ja. ja. te Gek om te horen wat het heeft gebracht voor jou en ook je aanwezigheid als rolmodel. Dat dat ja. ook een hele leuke invulling is ja, echt wat leuk. je daarin terugkrijgt. Ja. Heel mooi. Wat zouden jullie aan jullie jongeren zelf willen meegeven op het gebied van leiderschap? Als je nu terugkijkt wat je nu weet en wat je vroeger dacht. Wat zou je dan willen zeggen? Ja,
1: misschien toch wel. Ik heb net uh, gezegd, hè, blijf heel dicht bij jezelf. Misschien had ik dat nog wel eerder willen weten. Dus wel, leer van anderen, vraag feedback aan anderen, maar uiteindelijk laat de ander of de mening van de ander niet bepalen wie jij bent. Ik denk toch, aan het begin van je carrière, natuurlijk is dat spannend en nieuw en... Dat leer je wel gaandeweg. Ik denk, als, je dat wat, als ik dat met kennis van vandaag wat eerder zou kunnen weten... dan ja, sta je wat steviger op je benen, denk ik. Ja, ja.
0: Want dat had je ergens wel eerder willen weten.
1: Ja, ik denk dat je toch in het begin heel erg bezig bent... met wat de omgeving van je vindt en, uh, en waarom en hoe je overkomt. En dat zijn ook processen die je moet leren. Maar het helpt enorm als je dat, als je dat weet. Dus dan moet je wel voor openstaan, maar je ook niet door iedereen... maar wat laten aansmeren. Die zegt nee. jij zit zo en zo in elkaar. Terwijl jij denkt, nou... Enigszins een filter daarvoor. Precies. Hebben misschien ja. is dat ook wel gewoon niet zo. Hè? Ja. Dus daar op een gezonde manier mee omgaan. En ook wel uitgaan van wie je zelf bent. Dat uh, je je niet uh, te veel om laten waaien, zeg maar. Ik denk dat dat wel... Uh, wordt, wordt het ook fijner van.
0: Ja. <laughs> ja. Esra, wat zou jij
2: tegen je jongeren zelf willen zeggen? Je bent nog steeds jong, ik maar nog, nog, je, steeds nog jongeren <laughs> zelf. Maar ik denk het enige is gewoon echt geloof in jezelf. Het gaat goed komen, dus uh, je gaat die hbo-studie halen en je gaat nog door. En niet alleen voor mijn uh, verleden, maar ook voor mijn toekomst. Echt in mezelf nog steeds eigenlijk geloof in jezelf, het gaat lukken. En ook als het niet lukt, is het niet erg. Dus ik denk dat dat echt het enige is. En op welke manier? Want ik hoor het je nu zeggen. Is dat ook iets wat je ja. bijna tegen jezelf zegt nog regelmatig? Om ja, te... jawel. Ja, gewoon in de ochtend als je wakker wordt. Als je in de spiegel kijkt. Gewoon als het ware jezelf ook groeten. Van, hé, hey, goedemorgen. Geloof in jezelf. Het wordt een mooie dag. En je gaat er gewoon voor. Dus dat ook denk ik wel. Ja, misschien dagelijks niet. Maar wel één keer in de maand of één keer in de week. Wat voor jou prettig voelt op dat moment, denk ik. ja.
0: ja. Waanzinnig. Dank jullie wel, ladies, voor al deze mooie learnings en lessen... en het delen van jullie inzichten. Ik denk dat jullie heel veel jonge vrouwen hebben geholpen hiermee. En die zich misschien ook gaan inschrijven nog voor de Young Lady Business Academy... want die zit er weer aan te komen. Dus wacht niet af en schrijf je vooral in. Dank je wel. Dank jullie wel. Wil je meer weten over de Young Lady Business Academy... of zelf meedoen aan dit life-changing traject... Ga dan naar ylba.nl en geef je snel op. Deelname is gratis. Let op, de deadline is 30 oktober.